0: Salutations citoyens Et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est à bord de l'Étoile Noire que je vous propose ce nouvel épisode. Comme vous l'imaginez, il a fallu faire preuve de créativité pour arpenter la superstation de combat. Je suis donc dans un vestiaire, discrètement en train d'enfiler une armure de Stormtrooper. Il y en a 25 000 à bord, un de plus devrait passer inaperçu. Bon, je suis ici pour piquer quelques cristaux de Kyber, et c'est encore ici qu'il y en a le plus. On va profiter de cette escapade pour parler du fondateur de tout ceci. Un homme dont la créativité a changé la science-fiction et le cinéma à tout jamais. On adore en dire du mal et on raconte assez souvent n'importe quoi sur lui d'ailleurs. Mais rassurez-vous, nous allons remettre les pendules à l'heure. Allez, j'enfile mon casque. Voici donc Hyperdrive épisode 14. Mais qui est Georges Lucas cette étoile noire à pied ça va faire une sacrée trotte. attendez je vais consulter ce plan là rapidement bon je suis ici les cristaux doivent être stockés par là c'est ça ce qui fait 235 niveaux à traverser bon on va trouver un turbo ascenseur hein. ça va être plus simple il paraît qu'à terme il y aura près de 2 millions de personnes sur cette station ça c'est ce que j'appelle voir les choses en grand George Lucas. A lui seul, cet homme résume un des plus grands pans du cinéma hollywoodien. Cet homme, qui a par deux fois révolutionné le cinéma, reste encore aujourd'hui une personne qu'on a du mal à cerner. Les nombreuses idées reçues et rumeurs circulant autour de lui n'aidant pas sans faire une idée précise, on le considère souvent comme quelqu'un de difficile à vivre, de manichéen ou tout simplement mauvais dans tout ce qu'il fait. Bref, vous l'avez compris, on adore le détester, particulièrement en France où le succès est souvent suspect. Voilà pourquoi je vous propose dans ce nouvel épisode de tirer le portrait de cet homme, qui a soulevé des montagnes pour réaliser ses projets, et pour cela, il était moins seul qu'il n'y paraît. Cela va sans dire, nous allons également casser quelques idées reçues sur le personnage. Au fait, je crois que j'ai une armure de sous-officier ou un truc du genre. On va en profiter pour s'amuser un peu. George Lucas est issu du Baby Boom. Né en 1944, il est le fils d'un couple de Californie qui tenait une papeterie. A l'instar du reste de sa génération, il est bercé par les récits fantastiques issus des comics, des fictions audio diffusées à la radio, mais également du cinéma, western et autres films d'aventure, ainsi que des séries télévisées. Ces différents formats seront pour lui des passions qu'il conservera toute sa vie. Il en a également une autre qui va vite prendre de l'importance dans sa vie, la course automobile. Mais un accident de voiture, où sa survie tient du miracle, et les deux semaines de soins intensifs qui s'en suivent mettent fin à son envie de piloter dès l'âge de 18 ans. Contrairement aux souhaits de ses parents qui le voient repreneur de l'affaire familiale, George Lucas intègre l'USC, University of South California, pour des études de cinéma. Là-bas, il se trouve une passion particulière pour le montage, estimant qu'un film doit en grande partie son rythme et son récit au montage soigné. Étant étudiant durant les années 60, il réalise plusieurs courts-métrages, notamment un certain Electronic Labyrinth. Ce court-métrage en particulier va impressionner un autre étudiant en cours avec lui, un certain Steven Spielberg. Ce sera le début d'une grande amitié qui apportera beaucoup au cinéma, vous comprendrez vite pourquoi. En 1968, il remporte son premier prix pour ce Electronic Labyrinth. Ça lui offre l'opportunité de travailler sur le film La Vallée du Bonheur, dirigé par un certain Francis Ford Coppola, avec lequel une autre amitié forte et durable va se créer. Coppola croit au talent de George Lucas, et il va le pousser à aller de l'avant et à se lancer. Pour bien cerner le personnage, il faut savoir que George Lucas est quelqu'un de timide, voire introverti. Coppola le trouve lui particulièrement créatif, et souhaite voir George se lancer dans l'écriture de scénarios. Ils vont fonder ensemble American Zootrop en 1969 et coproduisent avec la Warner la version longue du court-métrage Electronic Labyrinth, un film nommé THX 1138. Mais la Warner ne va pas du tout apprécier le montage final du film. Elle va se retirer du projet et demander le remboursement de l'argent versé, ce qui va ruiner Coppola, qui va du coup accepter de réaliser un autre film, cette fois-ci pour la Paramount, Le Parrain. THX 1138 est ensuite remonté entièrement par le studio et sortira tout de même dans les salles. Il sera un succès très relatif à l'époque. Cet événement va tout changer pour Lucas. Pour lui, il faut absolument s'émanciper des studios hollywoodiens qui détiennent les pleins pouvoirs sur les films qu'ils produisent, quitte à remonter le film comme il le souhaite, sans tenir compte du reste. Ah, il y a les turbo ascenseurs ici. Salutations soldats. Vous allez où Niveau 3 Il paraît qu'on a reçu les nouveaux E-11. Ouais. Ah, de changer celui-là, je touche jamais ma cible avec. Ok, on avance tranquillement, c'est bien. Suite à cet événement, Lucas va donc créer, en 1970, Lucas Film. Il signera avec Universal Pictures pour deux films. Le premier sera American Graffiti et le second un film de science-fiction qui n'est pas encore défini. American Graffiti sera un projet beaucoup plus positif et moins cérébral que tout ce sur quoi George Lucas a travaillé jusqu'à présent. Ce dernier a toujours eu pour passion l'expérimental, un jour beaucoup plus étrange et sombre que ce nouveau projet. Il y découvrira aussi ses propres limites, particulièrement la direction des acteurs, qu'il délègue rapidement à d'autres, n'étant pas spécialement à l'aise avec les interactions sociales. Malgré les tensions qui se sont créées entre les deux hommes suite à l'échec d'American Zotrop, il choisira tout de même Coppola comme producteur exécutif du film. Ce dernier est un succès, mais Coppola et Lucas réalisent qu'ils ont une vision artistique trop différente, tout comme leur personnalité d'ailleurs. Ça les poussera à travailler à l'avenir de manière indépendante, chacun de leur côté, pour préserver leur amitié et réduire un peu les tensions. George Lucas est une personne plutôt simple. Les 4 millions de dollars engrangés par le succès d'American Graffiti ne changent pas sa vie, ni celle de son épouse Maria, qui elle, est monteuse. Lucas réalise qu'il a pris beaucoup de plaisir à faire un film positif. Il souhaite donc orienter son prochain projet dans cette direction. Mais à cette époque, les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam, guerre qui est en train de tourner au véritable bourbier. Et ce dernier souhaite également un film riche en valeurs morales saines, qui ont selon lui tendance à faire défaut au cinéma du moment, particulièrement vis-à-vis de la jeunesse. De tout cela va naître Star Wars, bien évidemment. Et si vous voulez tout savoir sur la jeunesse et la réalisation de ce film, je vous invite à réécouter l'épisode 10 d'Hyperdrive, qui est toujours dispo. Mais, mais c'est pas du tout là que je voulais aller. C'est le quartier de détention là. Bon, il me faut un autre plan, sinon je vais jamais en sortir. Ok, donc je suis là et je vais ici. Blast, faut que je traverse tout le niveau de détention. Allez, c'est parti. Un mot peut résumer Georges Lucas imagination. Et c'est à la fois son talent et sa malédiction. En effet, il va imaginer l'intégralité de ce qui fera la saga Star Wars. Mais ce dernier a horreur d'écrire et c'est contraint et forcé qu'il écrira, réécrira, retouchera et travaillera les scénarios de ses films. Il s'en trouvera pour cela de scénaristes professionnels qui l'aideront à donner de la cohérence au script. Mais l'écriture n'est pas son fort et il se forcera à travailler non-stop, 8 heures par jour, pour produire cinq pages quotidiennes de scénarios. Un rythme qu'il gardera pour les six films composant les deux trilogies dont il a été le créateur. Il réalisera le premier Star Wars qui sera un succès planétaire, lui valant 7 Oscars. Mais cela va générer tellement de stress pour Lucas qu'il fera un incident cardiaque pendant le tournage. Il renonce donc à réaliser l'Empire Contre-Attaque dont il laisse la direction à irving Kirchner. Ce dernier accepte en échange d'une liberté totale sur le tournage. Ce dernier ne travaille pas du tout comme Lucas. Plus à l'aise avec les acteurs, il les dirige et les laisse même improviser certains des dialogues pourtant à l'origine déjà écrits. Ainsi. La fameuse scène sur Bespin entre Leia et Han dans la salle de congélation passe de « Je t'aime, je t'aime aussi » à « Je t'aime, je sais ». Si cette liberté dégagée sur le plateau de tournage semble être pour le meilleur, le résultat est très différent de ce que souhaitait Lucas. C'est un film beaucoup plus sombre qu'attendu. Toutefois, si ce dernier pique une rare colère sur le moment, il y réfléchit pendant la nuit et le lendemain, finit par valider le film et passe à son montage. Il y a ici une première idée reçue à casser. Non. Irving Kirchner n'a pas tordu le bras de George Lucas pour faire l'Empire Contre-Attaque. Nous sommes aux états unis et le producteur a droit de vie ou de mort sur son film. Si l'épisode 5 de Star Wars est tel qu'il est, c'est bien parce que George Lucas l'a validé. Ce dernier va conserver cette recette pour le retour du Jedi, à savoir déléquer la réalisation. Toutefois, il va être beaucoup plus présent sur le tournage qu'il ne l'était pour l'Empire Contre-Attaque. Pour cet épisode 6, il souhaite avoir un happy end, que cette trilogie se termine sur une note positive. Voilà pourquoi il va notamment refuser à Harrison Ford le fameux sacrifice de Yan Solo. Il souhaite également mettre un empire galactique déshumanisé et technologique face à un peuple plus primitif. Il pensait au début aux Wookies, mais créera finalement les Ewoks qui sont physiquement très proches du peuple de Chewbacca, même dans leur nom d'ailleurs. Ce dernier volet sort, et si le tournage est aussi compliqué que pour les deux précédents, ça reste un franc succès. Cerise sur le gâteau, le budget sera pour la première fois tenu. Ah, j'arrive dans les couloirs des cellules. Blast, il y a du monde ici. Garde à vous soldat. Inspection des cellules, dégagez le passage. Oui capitaine. (rire) J'adore ça. Il est sans fin ce couloir. Combien de pauvres types sont enfermés ici. Avec cette première trilogie de films, ce sont 10 ans de la vie de George Lucas passés à s'investir, corps et âme, dans ce projet. Et cela ne s'est pas fait sans casse. Par ailleurs, ça lui coûtera son mariage. Son divorce avec Martial Lucas sera prononcé peu avant la sortie du Retour du Jedi au cinéma. Pour achever sa vision, ce dernier a dû révolutionner le cinéma. Des effets spéciaux jamais vus ont été créés par ILM, entreprise qu'il a fondée pour l'occasion. Mais la trilogie originale n'est qu'une partie de l'histoire qu'il a imaginée. La seconde aura lieu avec la prélogie, mais les effets spéciaux sont encore loin d'être à la hauteur de ses ambitions pour le moment. Il faut donc attendre que les techniques évoluent avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Qu'à cela ne tienne, Lucas va passer les années à venir à se consacrer à sa famille dès ses ces dernières années. Il va également lancer des projets qu'il surveillera de près et veiller sur sa franchise. Aux yeux de ceux qui ont travaillé avec lui, George Lucas est quelqu'un d'attentif et de plutôt généreux. En effet, dès le succès du premier volet de la saga, ce dernier va rapidement distribuer les fruits de ce succès à ceux qui l'ont accompagné. Lucas a fait pas mal de millionnaires, que ce soit dans les acteurs ou d'autres personnes ayant participé au projet, y compris celles qui peuvent dire du mal de lui aujourd'hui. De même, Les entreprises qu'il a créées au fil du temps, au nombre d'une dizaine, dont ILM, THX, LucasArts, Skywalker Sound, etc. ont des salariés, et ce dernier veillera à ce que les entreprises fonctionnent et que ces emplois soient durables et préservés. Pourtant, lui-même a dit à plusieurs reprises que gérer les entreprises était quelque chose qui l'ennuyait. Il se force toutefois à le faire consciencieusement, sachant tout l'impact social qu'il y a derrière ces dernières. Erwin Kirchner lui-même, qui réalisa donc l'Empire Contre-Attaque, dira de lui que c'est un homme intègre et qu'il tient parole. Ce mot, intégrité, revient très souvent lorsque quelqu'un parle de Georges Lucas, que ce soit ses collaborateurs, ses partenaires ou ses amis. Je me demande quel genre de type s'est emprisonné ici. Tiens, on va regarder là. Oula, un gros cyborg gamoréen. T'es bien ici, toi ça fait un homme de main en moins pour Jabba. Deuxième essai. Voyons... cette cellule, Tiens, un Wookiee. Salut, petit gars. Qu'est-ce que tu fais là Arracher les bras d'un Stormtrooper. Eh, hey, j'aime bien ton style. Tu veux sortir C'est quoi ton nom Trovarne. Ok, quitte pas, je t'ouvre. Mais tu pas, hein Je suis infiltré ici, moi. Regarde. Ma tête te dit rien Ah, ça fait longtemps que t'es enfermé, toi. Oui, bah, c'est la tête du mec qui va te faire sortir, ok Allez, donne-moi tes poignets que je t'attache. Blas, arrête. Comment tu veux sortir sinon Il faut que je te fasse semblant d'escorter. <rire> ok. Ok c'est pas grave, allez on y va, c'est déjà assez risqué d'être ici, alors traînons pas, passe devant et fais ta tête des mauvais jours. Arrête de sourire, t'es pas censé être heureux là. Bref, faire le portrait de George Lucas ne veut pas dire qu'il est parfait non plus. Sa relation étrange avec Dave Prowse par exemple est une tâche. Vous en saurez plus sur le sujet en écoutant l'épisode 11 d'Hyperdrive. Son rejet des technologies informatiques est un autre de ses défauts. Si, paradoxalement, il les considère comme une véritable révolution dans le cinéma, aussi forte que le passage à la couleur comme il le dira lui-même, il s'évertue pourtant à utiliser le papier et le crayon pour écrire ses scénarios, pour communiquer, y compris pour la prélogie ou les épisodes de The Clone Wars auxquels il a beaucoup participé une fois le projet lancé. Il demande également beaucoup à ses collaborateurs. En fait, il leur demande très souvent l'impossible. Persuadé que ces derniers peuvent repousser leurs limites, il ne va cesser d'inquiéter ses équipes avec des demandes qui semblent absolument incroyables. Particulièrement pour les décorateurs et les équipes d'ILM en charge des de effets spéciaux. Mais ces derniers ne cesseront d'impressionner et il se révélera toujours reconnaissant et attentif à chacun de ses salariés. George Lucas dépoussolera également beaucoup sur un autre aspect. En effet, c'est quelqu'un pour qui le récit se construit pendant la réalisation d'un film. Certaines scènes tournées, qui peuvent même parfois prendre plusieurs jours de tournage, ne serviront finalement jamais, même si elles sont remarquablement coûteuses. Des plans réalisés avec une maquette grandeur nature du Faucon Millennium seront coupés au montage du Retour du Jedi par exemple. Une maquette amenée sur les lieux de tournage qui ne servira donc pas. De même, le scénario sera transformé dans la salle de montage et des éléments clés de l'intrigue du film ne seront révélés pour la plupart des acteurs et de l'équipe de tournage qu'au moment de la première projection du film. Il faut bien comprendre que cette façon de faire est très déroutante pour beaucoup de monde, particulièrement pour les acteurs qui auraient sans doute joué différemment leur scène en sachant tout cela. Mark Hamill apprend dans la seconde où il va jouer la scène que Dark Vador est en fait son père par exemple. Il sera également parmi les premiers réalisateurs à systématiser ce qu'on appelle les resets ou les reshoots, à savoir refaire venir toute ou partie de l'équipe de tournage pour filmer des scènes complémentaires. Le scénario se modifiant également au fil du montage, il va manquer certaines scènes qui n'existaient pas dans la version précédente du scénario, ou ces dernières devront être refaites avec un nouveau texte par les acteurs, etc. etc. A partir de l'Empire contre-attaque, il va même intégrer ses reshoots directement dans les contrats de tous ceux qui travailleront sur ses films, y compris les acteurs. Il y a donc énormément d'instinct dans la façon de travailler de George Lucas. Il teste également beaucoup les choses, prend beaucoup de risques, quitte à en recommencer ensuite. Pour chacun de ses projets, on lui a beaucoup déconseillé de se lancer. Que ce soit Coppola lorsqu'il a présenté la première mouture de l'épisode 4 à ses amis, ou la menace fantôme pour laquelle peu de gens ont considéré que raconter l'histoire d'un enfant de 9 ans était une bonne idée. Pourtant, Georges Lucas est toujours allé au-delà de ses remarques pour parachever sa vision. Cette saga galactique issue purement de son imagination. Il y a une personne qui semble avoir vu ça en lui, et ce dès le départ. Il s'agit de Steven Spielberg. Ce dernier a eu un impact non négligeable sur ce qui est aujourd'hui Star Wars, à tel point qu'un épisode de ce podcast lui sera dédié, et vous irez de surprise en surprise, croyez-moi. Attends, on doit récupérer des cristaux avant. C'est par ici. On ouvre et on regarde, ok Prisonnier en escorte, soldat, écartez-vous. Très bien, circulez. Mais qu'est-ce que tu fous Il nous laissait passer On ne sait jamais Ah bah là on savait, hein, ça marchait Bon, plan clé derrière le moniteur là, on prend les cristaux et on file. Lorsque Lucas se décide à mettre la prélogie en chantier, il décide de reprendre le rôle de réalisateur. En effet, son travail sur le retour du Jedi lui laisse penser qu'il est tellement derrière tout le monde qu'il sera plus simple pour lui de reprendre le poste et de donner ses directives directement. Le travail sur la prélogie, notamment sur l'épisode 1, est une nouvelle révolution pour le cinéma. Tant que les acteurs eux-mêmes seront parfois complètement pris au dépourvu. Mais pas tous. Si Evan McGregor a tendance à ramer, il le dit lui-même, devant les fonds bleus, Christopher Lee, le comte de coup, lui dira de son côté que c'était agréable et stimulant d'imaginer lui-même les décors dans lesquels il serait une fois le film terminé. Lucas va toutefois renouer avec une de ses grandes faiblesses, la direction d'acteurs. Si cela ne se ressent pas pour les acteurs chevronnés tels que Liam Neeson, Christopher Lee ou Samuel Lee Jackson, cela s'avérera plus compliqué pour le jeune Jack Lloyd, Aiden Christensen ou même Nathalie Portman, âgée seulement de 16 ans au moment du tournage de La Menace Fantôme. Mais si cela peut se ressentir, c'est pas non plus la catastrophe clamée par certains, et le travail de Lucas sur la prélogie est aujourd'hui la base de 95% des blockbusters qu'on peut voir au cinéma, encore aujourd'hui. C'est bon, t'as fini Bon, les cristaux sont là. J'en prends deux... Non, disons trois. Je trouverai bien notre client pour celui-là. Non, en trois une caisse, ça va faire trop suspect avec un prisonnier ou qui en plus. Mais au prix du kilo, je te garantis que trois cristaux, ça suffit largement pour se payer. Et pourquoi je te dis ça Eh, hey, c'est pas tes oignons, hein. Allez, direction l'hangar. Cette passion pour les nouvelles technologies d'image, Georges Lucas va continuer à la pousser. Et trouve. Bon d'accord, prends en un ou deux toi aussi, mais après on dégage, hein. En effet, ces nouvelles technologies d'image sont pour Georges Lucas la possibilité de mettre en image tout ce qu'il peut imaginer dans ses récits. Il le fera dans la pure animation avec Cyclone Wars, le spin-off puis la série télé, l'animation et la formation de base que Georges Lucas a eu à l'université. Mais il va aussi beaucoup croire à la 3D. Il sera sans doute le premier virage mal négocié de George Lucas avec un épisode 1 bien en dessous du rendu 3D du film Avatar de James Cameron qui est pour lui le film décisif qui le poussa à se lancer lui aussi. Ce n'est d'ailleurs pas le seul échec de George Lucas, il en est sûr à d'autres en tant que producteur avec le film Strange Magic par exemple sorti en 2015 ou les aventures du jeune Indiana Jones sorti de 92 à 95, qui mérite tout de même qu'on s'y attarde car cette série est loin d'être inintéressante et a plutôt bien vieilli. Aujourd'hui, George Lucas est à la retraite. Il a tout vendu à Disney en 2012, et ses derniers échecs au cinéma, et peut-être aussi cette relation compliquée que les fans ont toujours eue avec le créateur de la saga, ont sans doute généré une certaine lassitude. Dans tous les cas, il garde toujours un œil sur la saga. Il s'occupe également de ses œuvres caritatives qu'il a mises en place il y a longtemps, comme la Fondation George Lucas pour l'éducation, qui fête cette année ses 30 ans d'activité, et c'est loin d'être la seule. Il s'occupe également du Skywalker Ranch, qui est un projet qui dépasse largement ce simple bâtiment et dont nous parlerons également dans un prochain épisode. Pour votre information, voici deux infos tombées assez récemment. La première est qu'il est toujours en relation avec Kathleen Kennedy, aujourd'hui présidente de Lucasfilm, et qu'il donnerait quelques conseils concernant l'épisode 8, Star Wars Les Derniers Jedi. La seconde est qu'il vient d'investir en France. En effet, il vient d'acheter un vignoble dans le Var dans l'idée d'y faire un resort et de produire du vin sur 115 hectares déjà certifiés bio. On peut donc dire qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de George Lucas au-delà de son héritage cinématographique qui, 40 ans plus tard, continue à nous emmener dans les salles obscures. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à aller sur galaxystarwars.com pour réagir. Vous pouvez également écouter cet épisode sur le Soundcloud de Zone 52, plateforme de pop culture bien cool. La prochaine fois, on parlera du seigneur noir des sites, j'ai nommé Dark Vador. Que la force soit avec vous. A très bientôt Avec le recul, je me demande si aller chercher les cristaux directement sur Jedha aurait pas été plus simple. Oui, c'est vrai que c'était l'occasion de te sortir. Ok, allez, on est prêt à partir. Passe devant, Trovarne. Ah, y a un gradé. Laisse-moi faire. Alors, sergent, c'est comme ça qu'on accueille un officier Écartez-vous. Je suis votre supérieur, soldat. Que faites-vous ici Euh. Ouh Cours oh Le Thai là-bas, je suis venu avec oh Non, j'ai piqué l'uniforme de Stormtrooper après. C'est... c'est pas le moment, je t'explique.